0: в 2015 году человечество впервые увидело снимки поверхности Плутона. 15 июля НАСА продемонстрировало первые изображения карликовой планеты. Снимки были сделаны с расстояния 77 тысяч километров от поверхности Плутона. 8 октября 2015 года впервые за 28 лет Нобелевским лауреатом по литературе стал русскоязычный автор, белорусская писательница Светлана Алексеевич. Награда в формулировке Нобелевского комитета вручена за полифонический стиль письма «Памятник страданию и мужеству». В, наши дни. в декабре вышел фильм «Звездные войны. Пробуждение силы». Это первый фильм легендарной франшизы без участия ее создателя Джорджа Лукаса. Фильм вышел через 10 лет после предыдущего фильма «Звездные войны. Эпизод 3. Месть. Ситхов». Но хронологически продолжает «Звездные войны. Эпизод 6. Возвращение джедая» и начинает новую трилогию сиквел. И вот теперь, пожалуй, кино. Год 2015 в 2015-м ни один из отечественных фильмов не смог попасть в десятку лидеров проката. А год начался с картины «Седьмой сын» Сергея Бодрова-старшего. Это совместное производство США, Великобритании, Канады, Китая и России. Сюжет основан на первом томе фэнтези книги Джозефа Делейни «Хроники Уордстоуна. Ученик ведьмака». Джефф Бриджес играет волшебника, изгоняющего злых духов и преследующего злых ведьм. Совершенно прекрасная Джулианна Мур в роли ведьмы, а молодого ученика играет Бен Барнс, которого помним по роли принца Каспиана в «Хрониках Нарнии». Я искал вас, мистер Уорд. Человек из моих видений. Ты седьмой сын седьмого сына. Наши города лежат в руинах. Пора положить конец царству тьмы. Еще одно совместное российско-американское производство и на сей раз при участии Чехии «Кровавая леди Баттери» Андрея Конста. Исторический триллер, основанный на деяниях венгерской дворянки из семьи Баттери, владевшей землей в королевстве Венгрии. Сейчас э, это земли Словакии. Елизавета, а лучше сказать, Эржебет Баттери и четверо ее слуг были обвинены в попытках и убийстве сотен девушек и женщин на рубеже 16-го 17 XVII веков. Одни историки заявляют, что обвинения подкреплены показаниями большого числа свидетелей, с вещественными доказательствами и телами заключенных, изувеченных, умирающих или уже умерших девушек. Другие полагают, что обвинения были направлены на то, чтобы разрушить влияние семьи Баттери в том регионе, что считалось угрозой политическим интересам ее соседей, включая империю Габсбургов. Как бы то ни было, рассказы о Баттери быстро вошли в национальный фольклор. Легенды, описанные ее вампирские наклонности, в том числе самая знаменитая история, что, мол, она купалась в крови девственниц, чтобы сохранить свою молодость, обычно записывались спустя годы после смерти Эржбет и считаются недостоверными. Ты ведь понимаешь, что я не отвечаю за каждую сиротку, пропавшую в ночи? Вы же ведете записи? Вовсе нет. Некоторые настаивают, что личность Баттери вдохновила Брэма Стокера на создание «Дракулы», хотя прямых доказательств в поддержку этой гипотезы пока нет. Что до фильма «Конста», тут довольно интересный ход. Главными героями выступают брат и сестра из цыганского лагеря. Они зарабатывают на жизнь воровством и разными трюками, при этом разыскивают свою старшую сестру Катю, пропавшую год назад. Однажды детей ловят на краже, но по приказу леди Баттери их отпускают из суда – и передают под опеку в Чахтицкий замок, резиденцию, а потом и место заточения леди Баттери. Дети подозревают, что в замке творится что-то нехорошее и начинают расследование, чтобы узнать, что произошло с их сестрой. Я, честно говоря, ждал кровавый историй, но фильм оказался довольно мягким и даже, может быть, скучным. Это почти детское, совсем не кровавое кино, что, может, и объясняет его непопулярность. Баттери как славянская баба-яга и в этом смысле, как сказка, да еще в стиле чехословацких кинематографических сказок только без любви выглядит довольно мило. По делу, боишься. Той крохи тигрицы Кати больше нет, рядом чтобы защитить тебя. Совместное производство часто вызывает вопросы. Разные продюсеры тянут одеяло каждый в свою сторону, но порой случаются настоящие шедевры. Одним из главных фильмов года стал показанный на Московском международном кинофестивале «Милый Ханс, дорогой Петр» Александра Миндадзе. Это производство России, Германии, Украины и Великобритании. В фильме рассказывается о группе немецких инженеров, которые работают на российском заводе в мае 1941 года то есть незадолго до вторжения Германии в Советский Союз. Они разрабатывают специальное оптическое стекло, и все это в рамках пакта Молотова-Риббентропа, согласно которому Германия предоставляет СССР технологические знания в обмен на сырье. Поначалу процесс не идет, напряжение в немецкой команде нарастает, в итоге на заводе происходит несчастный случай. Ганс пугается и умоляет Петра, единственного оставшегося в живых свидетеля, молчать. Министерство культуры России поначалу отказывает, оказывалось финансировать фильм после того, как военно-исторический консультативный совет дал отрицательную оценку кинопроекту. Проблема в том, что это был... Не тот взгляд на войну, которого ожидали некоторые. Отказ от кинопроекта породил настоящий скандал, и после вмешательства экспертного совета по художественным фильмам министерство рекомендовало картину фонду кино, который решил включиться в процесс, а на youtube странице телеканала КиноТВ вы легко найдете сюжет, посвященный фильму. Дерьмо. Ничего, кроме дерьма! Приехали. В рамках сотрудничества международного. Немецкие технологии хвалены. На Московском кинофестивале «Милый Ханс, дорогой Петр» остался без основных призов, зато получил три награды Международного кинофестиваля авторского кино в Чикаго «Лучший фильм», «Операторская работа» и «Мужская роль», премию «Золотой орел» за лучший сценарий, национальную премию кинокритиков и кинопрессы «Белый слон» в пяти номинациях, в том числе лучший фильм и режиссура, и премию «Ника» за лучший сценарий и как лучший игровой фильм. Кроме того, картину показали на Гамбургском кинофестивале и в программе «Неделя российского кино». В Берлине. Что до ММКФ, там представили еще две российские работы: Арвентур фильм фантазия Ирины Евтеевой художественная мультипликационная картина о стране, куда попадают герои. Это дилогия. Первая часть «Фанданго» по мотивам одноименного рассказа Александра Грина раскрывает Петербург зимой 1921 года. Молодой человек попадает в реальный мир. Вторая тайна морского пейзажа в основе даосская притча о великом китайском художнике и императоре. Император полагает, что в его стране реальный мир – негармоничен. Режиссер Ирина Евтеева, среди прочего, получила специальный приз жюри. А приз «Серебряный Георгий» за лучшее исполнение женской роли достался Елене Лядовой за роль в картине «Орлеан» Андрея Прошкина по сценарию Юрия Арабова. «Орлеан» — это название небольшого городка, где-то на Алтае. Там живут весьма Занятные персонажи. Лядова, например, играет парикмахершу, которая в очередной раз оказывается в клинике, чтобы сделать аборт. Но она там не одна смешная. И вот каждый занят своим делом, и вдруг появляется некий экзекутор роли Виктора Сухорукова. Его цель воздать грешникам за их деяния. Орлеан — это... Интеллектуальная, аллегорическая, философская комедия, можно было бы сказать абсурдистская, если бы не вся наша жизнь в сплошном абсурде. Ваш экзекутор ко мне пристает. Понятно? А это что за чудища? Это наш кот. Звать Клигомеш. Чем же вы его кормите? Человеческом жертву. Приз за главную женскую роль на кинотавре получила Полина Гришина драма спасения Ивана Вырыпаева. Польская монашка едет с некой миссией в некую страну и застревает в некоем городе, но можно попробовать догадаться. А там Гималай, а там свои монахи и нет в общем ничего мистического, если не принимать как мистику религию. Но как часто бывает у Вырыпаева ощущение, что ничего не происходит, но экран затягивает. К тому же кое-что с монашкой, конечно, происходит. И где монашки, там и искушение, не так ли? «Спасение» — это классное авторское кино с желанием философствовать в хорошем смысле слова, плюс нам предстоит узнать, в чем же «Спасение» и, главное, от чего. Yes. Да, Confession. исповедь. Это Can реально хороший пример. That... Ты приходишь It's к своему священнику, и через маленькое окошечко в кабинке ты вываливаешь всю пыль из своего пылесоса прямо на своего священника. И теперь твой мешок снова пустой, и ты можешь снова сосать. Приз за лучшую мужскую роль получил ансамбль актеров фильма Михаила Мистецкого «Трепичный союз» Василий Буткевич, Александр Паль, Павел Чинарев, Иван Янковский. Довольно анархичное кино с поиском себя. Парень знакомится с тремя другими парнями, называющими себя «Трепичный союз», и все они поселяются за городом, на даче – не роман, но почти повесть. Взросление, такое лето, взросление, любовь, наркотики, одиночество. А может и соцсправедливость, а может и опять религия, а может и вопрос цели, нужна ли она человеку и как не ошибиться. Плюс отличный саундтрек, а фильм еще и на Берлинском кинофестивале показали в программе «Поколение 14+.». Там же в программе «Панорама» представили еще одного участника «Кинотавра» пионеров-героев Натальи Кудряшовой о трех друзьях со школы, уже повзрослевших и вспоминающих детство. В центр я бы поставил поиск идеалов, устремлений и, конечно, вопрос правды в период взросления. В основном конкурсе «Берлинале» под электрическими облаками Алексея Германа-младшего. С трудным для пересказа сюжетом замечу лишь, что это насыщенное короткими символами театральное кино, артхаус, который... Интересно разгадывать приз за операторскую работу. Ученые выяснили, что некоторые люди имеют генетическую предрасположенность к сложному взгляду на действительность. Приходи, пожалуйста. Я ведь никому не снюсь, кроме тебя. На Кинотавре операторский приз получил Андрей Найденов с фильмом «Находка» режиссер Виктор Демент. Эмоциональное кино с инспекторе Рыбнадзора, который затерялся в лесу, но и кое-что там обрел. Не буду спойлерить, это надо смотреть. Вдруг получится испытать гордость за отечественный кинематограф. Лучшая режиссура Алексей Федорченко и Ангел революции» об отношениях советских граждан, приехавших в Тайгу в 1930-е годы с коренными жителями. Понятное дело, отношения негладкие, поясняющие, Основана на реальных событиях. Лучший дебют Чайки Элла Манжеева. Чайки это души умерших моряков, а за окнами приморского городка Калмыкия. Уходим, то есть, в региональность. Главный приз кинотавра достался Анне Меликиан и фильму Про любовь. Тут еще и Золотой Орел за лучший фильм, и премия Ника Михаилу Ефремову за роль второго плана. Про любовь это, в общем, альманах из нескольких историй, обрамленных публичной лекцией рената Литвиновой. Не уверен, что она выступает там, как Литвинова, у ее героини, кажется, вообще нет имени, она просто лектор. Про любовь – тот случай, когда я позволю себе пойти вразрез, кажется, в разрез, кажется, всеобщим ликованием. Мне, честно говоря, очень не хватило актерской игры, местами прям плохо. Невнятный музыкальный ряд Крючкова зачем-то перепили про несовпадение. При этом задумка с любовью по нотам очень хороша, но в какой-то момент говорят о ноте «до», а нажимают «ми», хотя звучит э, «до». И ужасно надоел закадровый текст. Его вообще очень много в российском кино, и он страшно утомляет. Сразу возникает подозрение, что авторам не хватает фантазии и выразительных средств кинематографа. Это же не Догвиль, в конце концов. И вот еще что. Зачем снимать кино про японцев, где нет секса японцев? Выглядит как обман. Но роскошная режиссура, вопросов нет. И в целом можно смотреть хотя бы ради одной сцены. Героиня Литвинова осматривает полуобнаженное, почти бездыханное женское тело. Все. Нам нельзя встречаться без образов. Я вот своего парня видела всегда только в образе Тайта, никогда по-другому. Я и не хочу. Вот мы с ним уже полгода встречаемся. А я только сегодня узнала, что его зовут Игорь. Денис Радимин представил на Кинотавре фильм «Гость» о исследователях, которые отправляются в глушь, где вроде как произошел непонятный взрыв. «Гость» — это религиозная драма, упирающаяся даже не в вопрос, а в ответ, мол, если сейчас Христос придет на Землю, его ж посадят за оскорбление чувств верующих, или чего похуже, вы ж его снова распнете. «Инсайт» Александра Котта о человеке, внезапно потерявшем зрение и вынужденном выстраивать жизнь заново, любовь треугольник с прекрасными актерскими работами Александра Яценко и Агрипина Стеклова, серьезный актерский вызов и в картине Елены Хазановой «Синдром Петрушки» по роману Дины Рубиной. Мальчик и девочка познакомились в раннем детстве, выросли, поженились. Герой увлечен куклами, а у героини в семье что-то вроде родового проклятия. А может быть и нет. В целом, это выглядящая запутанная психологическая и семейная драма, а вообще, синдром Петрушки – это обиходное название генетической патологии, известной как э, синдром Ангельмана. В анамнезе нарушение развития, нарушение речи, отсутствие или минимальное использование слов, проблемы с равновесием и движением, судороги и проблемы со сном. При этом люди с синдромом Ангельмана много улыбаются и часто смеются без повода. Нет, в твоем кукольном мире нет места живой женщины. Ты можешь делать все, что угодно, ты можешь... Опять меня упрятать в психушку. Только это не поможет. Потому что настоящий сумасшедший – это ты. 14+, Андрей Зайцев. Романтическое подростковое кино может и не история взросления, но некой инициации и важности понимания первой любви. «Черная комедия. Парень с нашего кладбища». Илья и Антон Чижикова. Герой Александр Паля устраивается ночным сторожем на кладбище, а там о -о, мертвецы. Или стоит все же больше бояться живых. No comment. Артем Темников. Фильм, видеодневник. Все хорошо, кроме описаний на кинопоиске и прочих сайтах, поскольку в описании рассказан весь сюжет. Весь, за исключением может, пары моментов. Ну, окей, уж что есть. Два центральных персонажа, завербованные чеченскими боевиками немец, и боец российской армии. Каждый ведет видеодневник. Наблюдать за парнями интересно, даже несмотря на то, что сюжет известен и теряется драматизм, но можно полюбоваться псевдодокументалистикой. Опять же, интересно узнать, останутся в живых главные герои или нет. В целом, это фильм о том, как слаб и глуп человек и каким бредом заманивают исламские террористы в свои ряды. Уверен, что истинные последователи ислама на меня не обидятся за эти слова, потому что они добры и правдивы. К тому же, речь о любви на земле, а не за ее пределами. А для чего вы нас только что снимали, Томас? Я снимаю фильм про мою жизнь. Вы не против? Конечно, я не против. Если вы хотите что-то узнать про жизнь, то пришли туда, куда нужно. Мой любимый фильм «Кинотавра-2015» все же «Страна Ос Василия Сигарева. Приз за лучший сценарий. Еще одна черная комедия в сегодняшнем списке, привлекательная вдобавок к тем, что на дворе святой русский праздник, Новый год. Фильм начинается с того, что две сестры приходят под дверь к некоему мужчине, который в прошлый раз повел себя, видимо, не по-джентльменски. Они обдумывают, как бы ему отомстить, и по-хорошему, вот тут надо бы за. Заканчивать, потому что дальше начинается череда приключений, которые не хочется раскрывать. Что за приключения, если с ними все понятно? Главный удар на себя берет героини Яны Трояновой трогательные и местами воздушная, кажется, вообще не понимающие, что происходит, и главное, почему это происходит именно с ней. «Страна Оз», что отсылает к детской книге американского писателя Фрэнка Баума, или название фильма можно прочитать как «Страна 03», и это, кажется, не нуждается в пояснениях. Вообще, мой любимый жанр. Немного семьи, немного абсурда, немного документальной жизни, немного комедии, немного слез, совершенно роскошный сценарий, настоящая новогодняя сказка с э, обсценной и социально-политическим уклоном. Это очень русский фильм, с помощью которого можно научиться смеяться над собой. Грубо, скрепно, беспощадно. Инна Чурикова, опять же. Но вообще фильм о любви, конечно. «У меня танк угнали!» «Ну, ну какой танк, ведь? «В игре! Звони!» «Ну, куда я буду звонить? В милицию, что ли?» «Куда хочешь, звонить? Ты что, не врубаешься вообще?» «У меня танк угнали!» Ну, слушай, ну не будь маленьким. Ну, наверное, им так надо. Вот и угнали. Для интереса. Из фильмов, показанных на фестивале «Окно в Европу», я бы отметил фантастическую драму «Вакантна жизнь шеф-повара» Рустама Ильясова. Андрей, герой Петра Федорова, обычный вроде бы человек, его жена уезжает на несколько дней, и он решает не то, чтобы пуститься во все тяжкие, но погулять, повеселиться. И вот он узнает о существовании некой конторы, которая предлагает пожить жизнью другого человека. Надо ли пояснять, что герой заинтригован и соглашается вселиться в образ – в облик, в жизнь шеф-повара. Здесь, возможно, параллель с «Черновиком» на смерть обруганной на романа Лукьяненко. Но в «Черновике» другие миры, а в «Шеф-поваре» все-таки жизнь другого, да и фантастики будет поменьше, а драмы побольше. И, казалось бы, ну что мы не видели фильмов про обмен телами, видели, конечно, но... От шеф-повара почему-то нет ощущения вторичности. Тем более, что это как бы не совсем обмен. Фильм обвиняли в нестыковках и сумбурности. По мне, сумбурность как раз на пользу. Мы в своей-то жизни разобраться не можем. А тут другой. А вы представьте себе, молодой человек, сколько людей, у которых мечты не сбылись. Много. Много. Да, почти все. За военное кино в 2015-м отвечают три картины, вполне имеющие шанс стать классикой: Дорога на Берлин Сергея Попова. "Дама горят. Танки пруд. Юра Борисов совсем молодой. И это создатели намерены. Не хотели привлекать известных артистов, но мы же понимаем, что самый неизвестный артист может стать большой звездой. Битва за Севастополь режиссер Сергей Макрицкий, в главных ролях Юлия Пересильд и Евгений Цыганов. Это совместное украинско-российское производство. И на многих фестивалях, в Каннах, например, в Берлине, фильм представлял все же украинское кино. Ну и «Батальон». На первый взгляд, продолжение традиции сибирского цирюльника и обломова есть явные или не очень стилистические сюжетные параллели. «Батальон» интересен еще и довольно редкой темой Первой мировой войны. При этом тема особо не раскрыта, но, мол, война и война. Суперроль Марии Ароновой. Вот Добро пожаловать в батальон. Здравствуйте, нобральницы! Пока вы не в батальон, а просто женщины! Если хоть одна экзаменации не выдержит... Батальон будет трансформирован. Я прошу направить батальон на передний край оборон. Сейчас Недалеко от войны ушла и документально-художественная франкофония Александра Сокурова о защите произведений искусства Лувра во время немецкой оккупации Второй мировой. Я бы не сказал, что это прям военное кино, скорее историческая документальная драма, но фон понятен. Фильм показали в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля и в секции мастеров кинофестиваля в Торонто. Станислав Говорухин представил свой последний режиссерский фильм «Конец прекрасной эпохи», основанный на произведениях Довлатова. карен Ганесян, Резо Гегенеишвили, Роман Прыгунов совместно сделали вроде как комедию «Без границ». С одной стороны, когда в фильме Чурикова и Басилашвили пропустить трудно, с другой и ожидания высокие. Еще одна вроде как комедия – фильм Александра Вайтинского «Призрак». Герой Федора Бондарчука погибает, разбившись на машине и превращается в призрак, и его никто не видит, кроме школьника Роль Семена Тресканова. Довольно миленькая, Есть ассоциации с «Шестым чувством» и с «Невестой из того света», с Евой Лангорией. Среди ремейков выделяется «Территория» Александра Мельника, экранизация одноименного романа Олега Куваева, ремейк картины 1978 года об открытии на севере крупного месторождения золота. Среди ужасов «Пиковая дама. Черный обряд» Святослава Подгаевского. Отличная идея с детскими страшилками. Кто из нас в детстве не вызывал пиковую даму или гномика-сладкоежку? Теперь бы взялся еще кто за синюю руку, черную перчатку, да и гроб на колесиках простаивает 19 детей в начале 20 века. Убило к детям приходил призрак из зеркала. В народе ее прозвали Пиковая дама. Под занавес вспомнил картину: Москва никогда не спит, день города, и на этом фоне разыгрываются несколько драм фильм о семье как внезапной ценности. Такое грустное московское кино с приятной музыкой. «С пяти до семи» – камерная драма о переживании расставания. Главное не путать с американской мелодрамой «С пяти до семи» – время любовников. Получившие разгромные отзывы «Неуловимые» с продолжением «Неуловимые последний герой». А в 2016 появились еще третья и четвертая части. Тут, в общем, все по классике. Подростки-герои и, да, они мстители. Средний американский уровень с отдельными милыми личиками, вроде Бортича и Маланина. Совершенно неправдоподобный фильм, но, может, и не надо. Ассоциации с «На игре» 2009 года. Ну и «Альманахи. Новые русские» и «Новые русские и новые русские два". Дурацкое название, но это сборники короткого метра, и, если вы любите короткий метр так же, как и я, то это прям для вас. Так вот, дорогие граждане пассажиры, у меня в руках бомба. Настоящая самодельная бомба. Для тех, кто разбирается, 250 килобайт в тротиловом эквиваленте. Иными словами, это захват. Закончу сегодня, пожалуй, на фильме «Наследники» Владимира Хотиненко. «Не люблю говорить о плохом». Но это настолько плохое кино, что оторваться невозможно. Хочется знать, куда нас еще окунут, и я даже не знаю, что хуже: режиссура, камера, монтаж, сценарий, актерские, с позволения сказать, работы. Это фильм для печальных дней с самобичеванием, когда вдруг начинает казаться, что ты полное ничтожество и ничего у тебя не получается. Вот в этот момент смотри «Наследников». Историк, поп, слегка известная певица, политик, народник-патриот и детский врач собираются на телевизионном эфире обсудить Сергея Радонежского. И скатываются в разговор о необходимости истории, скрепах, русском народе, Украине. Идея, в общем, шикарная, приходящая к тому, что прошло черти сколько лет, а ничего не изменилось. Тут же разнообразный глубинный и не очень народ в зале и параллель с междуусобицей древнерусской. Но я теряюсь в догадках. Это фильм-пародия на телешоу, от которых нет никакого толку, но, мол, встретились, патрындели и разошлись. Или это попытка высказаться автором, мол, не все так однозначно, по правительство поругаем. Или, может быть, это и то, и другое, с примесью ключевого вопроса унификации исторических знаний. Как бы то ни было, ни первое, ни второе, ни двадцатое не удалось. Чувствуется боль авторов и желание высказаться, но в итоге получилось не кино, а обычное телешоу, только прилизанное. Что еще хуже? В общем, кровь из глаз и ушей. Да не было в 14 веке никакого русского народа, никаких национальных русских интересов. Новгородцы были, московичи, а московитяне, рязанцы были, суздальцы. А русских не было. Сами себя они русскими не считали. Глеб, не обращайте внимания, просто это зависть неудачников. Это был 2015 год и очередная попытка полюбить отечественное кино. Хочется верить, что она хоть немного удалась. Я Евгений Стаховский. Спа. Сиба. Реверсивная история отечественного кино.